0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Écoute, on va parler, tiens, euh, de, de des liens entre culture et politique. Si tu veux, euh, Luc, je t'amène là. Euh, aux États-Unis, on parle souvent, ce sont les États désunis, hein, euh, on ouais. est dans un, dans un monde de plus en plus atomisé, euh, séparé en groupe et tout ça, mais il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est la musique. C'est pas pour rien que Ken Burns, qui aime tant les États-Unis, ah. a fait euh, deux séries importantes, une sur le jazz, une sur la musique country, en disant, là, quand c'est le temps d'écouter du Bob Dylan, d'écouter, je sais pas, de, euh, du Dolly Parton, on met nos idées politiques de côté, puis là, on est un peuple. La musique, ça
0: soude. Écoute, on vient de le voir, puis c'est encore la, la déferlante aujourd'hui, on vient de le voir avec les Cowboys Fringants. Euh, Est-ce que tu as entendu quelque chose de politique <rire> en lien avec les Cowboys Fringants? On est gauche-droite, on est conservateur, caquiste ou Québec solidaire. Je pense que le grand message, le cri du cœur, c'est vous ressemblez au Québec, vous nous ressemblez dans votre musique. On s'est retrouvé là-dedans. Moi, écoute, je, je, je ne fais que suivre mon fil Facebook. Et depuis, bon, la triste nouvelle, euh, je dirais qu'à 95 ce qu'on me relaie sur mon Facebook, ce sont des messages de gens d'horizons très différents, mais qui ont tous ça en commun. On a, soit on a grandi avec les cow-boys fringants, soit on s'est retrouvés, puis voici ce qu'on vous propose d'écouter maintenant que Karl n'est mmh. plus là. Mais tu, on vient d'assister à ça. Ce phénomène-là existe aussi, tu le, as bien raison, aux États-Unis.
1: Tu sais, euh, la, dans la, the Do the Right Thing de Spike Lee, il euh, y a le, le, le propriétaire de Pizzeria, qui est un, un raciste, qui est un Italien, qui aime ouais. pas les noirs, mais son idole, c'est Michael Jordan, et, euh, et Michael Jackson, je <rire> pense, ou ouais, tu sais, et, euh, et le, le, le livreur noir qui joue par Spike Lee, mais il dit, comment ça fait que tu les noirs, mais tu c'est ça, c'est comme... Ça, ça t'amène au-delà, là. Euh, Je suis convaincu aux États-Unis, il y a des gens qui sont peut-être pas très proches de la communauté afro-américaine, mais qui tripent sur euh, euh, James Brown, par exemple, ou sur, euh, sur euh, Michael Jackson. Tu,
0: tu me relançais hier en toute fin de, en toute fin d'échange, hier, tu me parlais de la candidature potentielle de Dwayne de Rock" Johnson. Euh, on sort un peu de la musique, hein? on est sport et cinéma, mais on est quelque part dans, dans deux versions, on ça comme ça, du divertissement et de la vie culturelle aux États-Unis. Mais bien malin qui est capable de l'associer à la gauche ou à la droite Johnson Il a dit ben, j'ai voté pour Biden et euh, Kamala Harris la dernière fois, mais j'ai appuyé de nombreuses reprises des républicains. Pourquoi sa candidature fait parler hier Je te disais bien sûr, il y a la notoriété, c'est une vedette planétaire. Euh, ça a été pendant un temps, en tout cas, c'est peut-être encore le cas l'acteur le mieux payé. Ouais. Euh, mais le gars est rassembleur. Quand on voit Dwayne Johnson, on se dit, si on est un politicien puis il est approché par les deux camps, c'est peut-être que les Américains peuvent se rassembler autour de ce, de ce meneur. Du moins, il peut être perçu comme ça. Donc, c'est un gars intelligent, on en point douter, mais on se dit, on va vers ça. Vers la musique, on a le, le même phénomène. Euh, Rappelle-toi de Bruce Springsteen. Oui, Je ne sais oui, pas s'il est oui. plus vieux parmi nous ou les, les maniaques de politique s'en souviennent, mais... Ronald Reagan avait fait de Born in the USA sa chanson de campagne. Et à un moment donné de bas, ça dit écoutez, on arrête ça, c'est que vous avez peut-être pas bien compris les paroles M. Reagan, hein, je parle en la défense de ceux qui sont allés sacrifier leur vie euh, au Vietnam puis qu'on a mal accueilli à leur retour, mais républicains et démocrates se retrouvent dans une chanson de Bruce Springsteen. C'est vrai. Même si on connaît maintenant les, les si on si on connaît maintenant les les, les couleurs Springsteen. Dans les dernières années, c'est clair là, il a appuyé Obama, il a appuyé Hillary, Hillary Clinton, il a appuyé Joe Biden. Reste qu'avant ça, et, et je suis un, un fan fini de Springsteen, je le suis depuis les, les tout débuts, quand je vais aux États-Unis puis qu'on jase avec des amis de musique, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de frontières. Même encore aujourd'hui, alors qu'on connaît ses préférences politiques, il n'aime pas ce qui est devenu le Parti républicain. Mais mmh. parler des vétérans, parler de ceux que la société abandonne dans ses albums plus récents, c'est une thématique qui revient. Il dit, on en a contre ce que Bernie Sanders lui appelle le 1%, mais il dit, vous venez avec le développement actuel détruire des communautés et vous ramassez pas les pots cassés, vous laissez les perdants mm. derrière sans vous soucier de les aider. Est-ce qu'on a besoin d'être de gauche ou de droite pour constater ça? Mm. Et c'est là où Springsteen parvient encore à rassembler aussi bien de gauche et de droite, je pense qu'on peut se retrouver dans la musique et le message de Springsteen.
1: Et, euh, et Dolly Parton, pour moi, c'est un peu l'équivalent hein? des cowboys, boys euh, Fred, de Dolly Parton, que tu sois jeune, vieux, de gauche, de droite, Dolly Parton. Qui ne l'aime pas? là c est, c est, Et ça. Elle est
0: considérée par plusieurs comme, comme tu sais, quand on parle de gens qui ont, qui ont bien réussi, puis de gens qui, qui ont travaillé, qui se sont mmh. arrachés une réussite, mais qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. C'est 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 ça qui contribue à faire aux États-Unis. Puis je, je choisis mon terme en toute connaissance de cause. C'est ça qui choisit à faire de, qui qui contribue pardon à faire de Dolly Parton une figure héroïque ou une héroïne. C'est quand on étudie ce qu'a fait Dolly Parton de sa réussite incroyable. Ben, elle a mis l'épaule à la roue et elle, elle a aidé un nombre considérable de gens. C'est une fortune colossale. C'est un succès extraordinaire Dolly Parton. Mais elle a redonné. Et ça, je pense que de gauche ou de droite, mm. les Américains vont tous saluer ça. Il y a des gens qui sont laissés pour compte. C'est pas pour rien qu'un gars comme Trump euh, plaît. On le dit hein? Je peux ne pas aimer ce que propose Trump, mais je peux pas être condescendant ou méprisant pour nombre de ses partisans. Que le système a laissé derrière des femmes ou des artistes comme Dolly Parton vont au-delà de leur musique et de leur succès pour dire j'oublie pas d'où je viens. Puis on va aider ces gens-là. Ce que j'ai fait qui relève de l'exploit, on peut quand même mettre l'épaule à la roue et contribuer à élever un peu le niveau de vie de l'ensemble de la société à partir de ce qu'on a réussi.
1: Écoute, la rencontre entre euh, le pré président de la Chine et euh, Joe Biden, ça a dû être assez particulier ah. parce que Biden l'a quand même traité de, de dictateur. Là. Ça devait être un, assez particulier comme euh, ambiance climat.
0: Il y a même, euh, il, y a, il y a de quoi, il y a, il y a quelque chose qui relève la schizophrénie dans, dans, dans le message qu'on a entendu pendant et mmh. après la rencontre. On a eu l'impression au moment de la rencontre qu'on se, se relançait c'était presque de la flagornerie. Donc, euh, Xi Jinping qui souligne, bien sûr, euh, le, le travail du président américain, qui souligne les relations avec les États-Unis, Joe Biden qui dit « c'est un honneur de vous recevoir » et qui rappelle à l'épouse de Xi Jinping que, ben, il partage la même date d'anniversaire, il lui souhaite bonne fête. Xi Jinping qui répond « Monsieur Biden, j'ai été très occupé moi-même, j'ai négligé de souligner l'anniversaire de ma femme, merci. » Donc, on a l'impression que deux vieux potes, deux vieux chums se retrouvent hein, ce que ça nous L'important là-dedans, c'est que les canaux de communication sont ouverts. Euh, Biden et Xi Jinping ont dit « si j'ai besoin de t'appeler, tu réponds ». La réponse a été oui, tu m'appelles au besoin puis on se parle directement ». On évite la pyramide. Hein, on, donc, il y a un rapprochement au plan diplomatique. Maintenant, entre ce message-là, où on n'a pas le choix, je pense, Américain et chinois, de collaborer, à quelle hauteur, de quelle façon, puis… Peut-on espérer de la transparence dans tout? Ça, c'est autre chose. Mais on est loin d'une rhétorique plus militaire qui était celle de Xi Jinping il y a quelques années, qui annonçait à ses généraux passés militaires « Préparez-vous à un affrontement entre les États-Unis. » En ce sens-là, c'est une bonne nouvelle et il y a un rapprochement. Maintenant, quand Biden sort de la rencontre et qu'il doit partager à ses concitoyens le fruit de cette rencontre-là, il n'y a pas eu de déclaration commune hein, des, 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 deux, ah euh, des deux camps. Quand ça, va quand ça va très bien, habituellement, on s'entend là-dessus. On a appris ensuite par des subalternes qu'on allait travailler à lutter contre la, la, la propagation du fentanyl, la production et la propagation du fentanyl. Puis on a annoncé il y a autre chose qui s'en vient. Mais Biden doit dire aussi, il doit rappeler à ses électeurs, euh, « ben La Chine, j'ai été très dur à l'endroit de la Mais Chine. Oui. » Et on a dénoncé à combien d'occasions que c'est un régime autoritaire. Quand on parle d'affrontement entre l'Occident et la Chine, on revient toujours à ça, les droits de l'homme, la liberté de presse, la liberté d'expression. Et c'est la raison qui explique essentiellement le changement de ton. Biden s'en va en année électorale. Il vient de demander 106 milliards pour Israël, l'Ukraine et Taïwan. Il faut pas l'oublier. Donc, quand il sort, il faut qu'il soit conséquent avec ce qui est dit auparavant. Ben oui. Donc, il envoie le message aux Américains. « Je n'ai pas ramolli. Je ne suis pas moins déterminé. Et si Jinping reste un dictateur. » Maintenant, ben, vous avez vu qu'on est prêt à s'entendre pour éviter un conflit. On va continuer ce qu'on pense être. Une saine rivalité. C'est un peu chaste, mais c'est comme ça qu'on le formule.
1: <rire> euh, c'est pas aussi gros euh, que la visite de Nixon euh, à, dans la chute de Mao. Là. Non.
0: Non, mais c'est, je répète, ce que j'en retiens personnellement en attendant d'en savoir plus, c'est que le message est positif. Euh, dans les dernières années, depuis que Biden est au pouvoir, euh, c'était très, très, très clair que pour lui, la zone Asie-Pacifique était une priorité. Et on a vu les Américains provoquer les Chinois. Quand Nancy Pelosi est débarquée à Taïwan, alors qu'elle était, euh, à la tête des, des, des démocrates, à la tête de la Chambre des représentants, qu'elle était la, la Speaker, la présidente, elle a littéralement fait un pied de nez euh, à Xi Jinping, puis à la Chine, en se présentant elle-même à Taïwan. On évitait ça, habituellement, mmh. du côté américain. La réponse chinoise, ou ce qu'on nous rapportait du côté de Xi Jinping, c'était que, en dehors des, 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 des caméras ou des grandes déclarations diplomatiques, euh, pour les médiatiques, pardon, son ton à l'intérieur du pays montait quand il parlait des États-Unis. Moi, hier, j'ai eu un petit soupir de soulagement. Je pense qu'on doit se tenir, je pense qu'il faut tenir la Chine en respect. Et c'est ce qu'on a l'air d'emprunter comme comme euh, comme direction, mais en, en faisant descendre la pression. Et tout ce qui fait descendre la pression, en tout cas à court terme dans ce dossier-là, pour moi... C'est considéré comme positif.
1: Les gens qui ne comprennent pas la diplomatie, parce qu'il y a comme une politesse de circonstances et de façade, est-ce que, est-ce ouais. que euh, Luc, on devrait s'asseoir? Est-ce qu'on fait bien de s'asseoir à côté de quelqu'un qui a mis un million de Ouïghours dans des camps de concentration, ouais. littéralement? Euh, de s'asseoir à côté comme si c'était un chef d'État comme un autre? éthiquement et moralement, là, je, je sais pas, t'en penses quoi? Parce qu'il y a un million de personnes dans les camps de Écoute, concentration supposément là, en Chine.
0: Tout à fait. Et, et plus récemment, rappelle-toi euh, l'alliance la, que les Américains jugent nécessaire d'entretenir avec l'Arabie saoudite. Biden, mmh. qui avait condamné Mohamed Ben Salman en disant, c'est toi qui as commandé, j'ai la preuve que tu as commandé l'assassinat du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, vous allez en payer le prix. Et finalement, il revient sur ses propos et il s'en va rencontrer Mohamed Ben Salman et rappelle-toi écoute c'est c'est risible quand on voit ça de l'extérieur mais c'est le langage diplomatique qu'on joue plutôt que de se serrer la main comme on fait habituellement Biden a voulu montrer sa dissidence en ne lui serrant pas la main mais en y allant d'un fils bump. en juste on s'est pas serré la main je t'ai à peine touché oui donc euh, <rire> c'est souvent éthique morale et enjeu stratégique sur le terrain il faut parfois laisser beaucoup de choses sur la table pour espérer qu'on rend service pour un, un intérêt national qui serait plus important. Les mmh. Américains ont besoin de l'Arabie saoudite. Mais jusqu'où plie on jusqu'où marche on sur nos valeurs ou les mettons de, euh, les mettons de côté? C'est ce que j'ai reproché dans un article à Joe Biden quand il négocie avec l'Iran. C'est pactiser avec le diable. S'il y a un régime pour lequel, et ça, ça n'engage que moi, pour lequel j'ai beaucoup d'antipathie, c'est bien le régime iranien, essentiellement pour le sort qui est réservé aux femmes. Donc, euh, je me disais, mais c'est épouvantable. On est prêt à s'asseoir avec l'Iran, mmh. mais quel est l'enjeu majeur? Et là, on met de côté les émotions et la morale. Si c'est pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, c'est peut-être un risque à prendre. Donc, Mais en même temps, on pactise avec le diable. Mmh. C'est un peu la, la logique de Joe Biden dans ce dossier-là. Est-ce que les intérêts supérieurs qu'on a à s'asseoir avec Xi Jinping sont plus grands Exactement. que tout ce qu'on met de côté? On ferme les yeux sur des situations contre lesquels on s'oppose tout le temps. Parce Biden, que... autant au pays que sur la scène internationale, il défend la démocratie. C'est ça qui revient dans son discours continuellement. Ben hier, tout comme toi, c'est comme, attendez un peu, la, la démocratie, le respect des droits de l'homme, M. Biden, ben oui. c'est un honneur de recevoir. Il est allé loin, il est dans, dans la, appelons ça dans la flagornerie, la base flatline. Il a dit, c'est un on honneur. On est allé très, 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 loin avec ses C'est ouais. un honneur de vous recevoir.
1: Est-ce qu'il a serré la main ou il a château fait château, un fist-bomb pis il a, puis, a fait un Hey, my man! <rire> Qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré la main
0: C'était ou... très, très chaleureux. Il est allé plus loin que ce qu'il a fait avec Mohamed Ben Salman. Et moi, j'ai surtout remarqué, il a, il a comme détourné un peu son attention, cette bonne guerre. C'est l'épouse aussi, Jinping, qui a pris la peine, Anne, il a pris la peine de souligner son adversaire puis de l'accueillir un peu plus chaleureusement. Donc, c'est moins avec votre époux que je vais traiter de dictateur tout à l'heure après. Euh, C'est plus avec vous, donc, finalement, que, que je réserve des fleurs et des, des paroles douces.
1: C'est très intéressant. Merci beaucoup. À demain. Bonne journée, Luc. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. À la recherche, Marianne Bessette, Sybelle Olivier. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. Je trouve que c'est très émouvant aujourd'hui quand même lorsqu'on parle de Karl. C'est Benoît Ducousan qui prend la relève. On se reparle demain, à 8h30. Passez une excellente journée.